1: Kayıttayız da bu hafta Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesini konuşacağız. İki gün süren toplantılarda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temsil etti. Görüşmeler sonrasında yayınlanan bildiride Türkiye'ye yönelik güney sınırından gelen tehditlere karşı önlemleri arttıracağız ifadesi yer aldı. Metinde ayrıca Türkiye'nin Suriye'den atılan füzelerle vurulmasının endişe verici olduğunun altı çizildi. Sonuç bildirisinde ayrıca Rusya ve İran'a da parantez açıldı. Tahran ve Moskova'nın son dönemlerdeki faaliyetlerinin bölgede güvenliği zayıflattığına vurgu yapıldı. Brüksel zirvesine damga uğran gelişme ise Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tavrıydı ve açıklamalarıydı. Trump bir süredir başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin NATO'ya sağladığı maddi desteği arttırmasını istiyordu. Brüksel koridorlarında çetin geçen müzakereler hatta Trump'ın kimilerine göre NATO'dan çıkma tehdidi sonrası anlaşma sağlandı. Avrupalı ülkeler NATO harcamalarına daha fazla katkı sunma konusunda taahhüt verdi. Kayıttayız'da bu hafta NATO zirvesini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Sinan Ülgen. Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Derneği Başkanı. Sinan Bey, hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk Mete Bey, teşekkürler.
1: Ayağınızın tozuyla e, geldiniz bizim değişimizde, gazetecilik değişiyle e, Hemen e, sorayım. E, bu zirvenin, NATO zirvesinin... E, en çok öne çıkan konusu ya da Brüksel'de en çok konuşulan e, madde, konu, kişi kimdi? Buyurun.
0: E, çok kolay bir soru sordunuz. E, Trump. E, çünkü e, gerçekten e, zirveye ilişkin hem zirve sırasında, evet, e, zirve marjında hem zirveyle ilişkin e, haberlere baktığınızda Tek bir konu vardı. Hmm. O da ABD Başkanı Trump. Ama bu şu demek değil. Yani zirvenin içeriğini konuşacak olursak eğer evet. o vaktimiz olduğu, olması durumunda. Hmm. Aslında zirvenin içeriğinde önemli bir takım hususlar var. Ama dış algı itibariyle zirvenin en büyük medyatik diyelim boyutu Trump oldu. Trump'ın tiyatro oyunu oldu bir anlamda. Hı hı. Ee, oradaki çıkışları e, nihayetinde hiçbir şey elde etmedi ama e, elde etmiş gibi kendi iç kamuoyuna verdiği mesajlar e, NATO'nun birlik ve bütünlüğünü bozmak pahasına e, bu, e, bu zirvenin akılda kalan belki en önemli bir boyutuydu.
1: Peki e, sanki sonuç almış görüntüsü verdi dediniz e, ne yapmak istedi ya da ne yapamadı dışarıya ne mesaj verdi
0: e, şimdi kendi kamuoyuna oynadı Trump tamamen e, yani bu bir popülist liderin e, nasıl medyayı da kullanarak e, arkada bıraktığı hasara da gözünü kapamak suretiyle Sırf kendi seçmenine bir mesaj vermek adına e, yapmış yürütmüş olduğu e, siyasetten biraz e, bahsetmek lazım. Hı hı. E, burada Trump e, daha zirveye gelirken e, NATO müttefiklerinin daha önce üzerinde uzlaşmaya varılan 2024 yılına kadar milli gelirlerinin %2'sini savunma harcamalarına ayırmaları e, yönündeki taahhütlerine uymadıklarını dile getirdi bir tweet mesajında arkasından doğrudan Almanya'yı suçladı Almanya evet doğru gelirinin şu anda ikisini ayırıyor savunma harcamalarına ama orada da bir artış trendine girilmişti ve zaten tavit edilen tarih de 2024'tü bugün değil bu sene sonu değil evet. ama doğrudan Almanya'yı suçlamayı tercih etti Almanya'nın Rusya'nın bir e, Rusya'nın etkisinde olduğunu ima eden sözleri vardı e, Kuzey yakın projesi nedeniyle. Dolayısıyla zaten böyle bir siyasi rahatsızlıkla başladı zirve. Bunun benzerini ilk ilk gün sabahki oturumda dile getirdi. Peki böyle, ne ne şimdi... istiyor?
1: Yani e, ne yapmak istiyor Cumhurbaşkanı? Şunu Cetram? istiyor.
0: Yani aynen aslında Kuzey Kore'deki müzakeresine benzer bir hava yaratma peşindeydi. O müzakereyi de hatırlayacak olursak nihayetinde hiçbir şey elde etmedi Trump. Ama kendi kamuoyuna ben fark yarattım ee, ve e, benim e, bu müdahalemle e, Amerika'nın e, milli menfaati korundu, e, daha iyi bir noktaya geldi mesajını verme peşinde. Kuzey Kore görüşmelerinde bunu yaptı. NATO görüşmelerinde de aynen bunu, bunu yaptı. Ve şeyden rahatsız oldu Trump. Yani İlk gün bunları söyledi. Sonra hava yatıştı. Akşam yemeği gayet sakin, sağduyulu, e, olumlu bir ortamda geçti. Ertesi sabah yani sanki o akşam yemeği yenmemiş, sanki bir önceki konuşmalar olmamış gibi. Ertesi gün tekrar bunun üzerinden bir orada içeride ihtilaf yarattı. Ve bambaşka o sırada NATO ortaklarıyla bir toplantı yapıyordu. Yani Gürcistan Başbakanı. Ukrayna Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcilerinin olduğu sırada yani NATO'nun kendi iç toplantısı da değil aslında ortaklarıyla yapılan bir toplantıda tekrar söz alıp tekrar ön plana çıkıp bu sefer daha sert ifadelerle işte ülkeleri doğrudan suçlayarak ve o zaman Belçika'yı suçladı başkalarını suçladı ve aynı konuyu gündeme getirdi ve bu sefer bir adeta şantaj da yaptı eğer bu istediklerim yerine gelmezse Amerika kendi yoluna gider diye evet. e, o çok ciddi bir yani orada e, tereddite yol açacak şekilde bir e, yorumda bulundu. E, ve ondan sonra birkaç iki saat sonra basın toplantısına çıkarak her şey halloldu. Biz istediğimizi elde ettik. NATO'nun içindeki birlik ve beraberlik devam edecektir mesajları verdi. Evet. Oysa ki elde ettiği hiçbir şey yok. Yani e, oradaki ülkeler daha önce taahhüt ettikleri e, bu savunma bütçelerinden bir değişikliğe gitmediler. Zamanlama konusunda da bir değişikliğe gidilmedi. Ama sanki bunları Trump yapmış gibi, sanki yeni bir netice elde etmiş gibi e, kendi iç kamuoyuna NATO zirvesinin Trump'la anılmasında sağlayarak Aa, evet. yani bir iç kamuoyuna bir mesaj verdi, bir tiyatro oynadı özünde.
1: Peki şimdi NATO'ya baktığımızda 1940'lardan 50'lerdir Amerika tabii ki en büyük unsuru. Fakat bu Trump'la başlayan süreçte ve son zirvede görüyoruz ki sanki Trump ya da Amerika Birleşik Devletleri... İttifakın içinde değil dışında böyle daha muhalif gibi görünüyor. Hatta bir takım yorumlar var. Malum NATO Sovyetler Birliği'ne karşı soğuk savaş döneminde kuruldu. Yapılan yorumlar acaba NATO'ya tehdit Rusya ya da Putin mi Trump mı diye böyle biraz da <gülüyor> belki ciddi belki esprili yorumlar da var. Ne dersiniz?
0: Açıkçası tabii yani NATO'nun bir aynı değerleri... taşıyan, demokrasiye inanan, hukuk devletine inanan bir ülkeler birliği olarak Amerika'nın bugüne kadar yani Trump dönemine kadar NATO'nun gerek bu değerlerin korunması ve ilerletilmesi gerek savunma alanındaki ağırlığı ile NATO'nun en öncü ülkesi Amerika'ydı. Şimdi Trump döneminde yalnız bir farklılığa müşahede ediyoruz. O da şu, bu sadece NATO bakımından değil ama Trump çok taraflı dünya düzenine alerjisi olan bir Amerikan lideri. Evet. Ve e, dünyanın bu çok taraflı yönetim organlarına ki NATO bir tanesi güvenlik alanında ama daha, daha önce işte e, biliyorsunuz Trump e, Amerika'yı iklim değişikliği anlaşmasından çekti. Dünya Ticaret Örgütü'ne yönelik e, çok ağır ithamları var. E, Amerika'yı keza birleşiş yöneten komisyonundan çekti. Yani çok Amerika'nın kurucusu olduğu. Amerika'nın yararlandığı bu liberal batı düzeninin e, temel dayanaklarını oluşturan çok taraflı kurumlara yönelik ciddi bir e, eleştirisi var Trump'ın. Evet. Bu bir ölçüde NATO'ya da taşındı. O açıdan evet Trump NATO bakımından bir e, tehlike arz ediyor ama başta söylediklerime geri dönecek olur isem e, nihayetinde Trump e, ilk gün çıkan Ortak bildiriye itiraz etmedi. Evet. Peki, o za- da işin buyurun. tiyatro olduğunu anlıyorum.
1: Peki e, son sorum olacak biraz da kısa yanıt alacağım. Hep evet. Trump'ı konuştuk. Peki e, zirvenin en çok öne çıkan konusu nedir ve NATO bundan sonra nasıl yol alacak Trump'a rağmen ya da Trump etkisi olacak mı?
0: Aslında burada tekrar edeyim yani Trump'a rağmen diye bir durum oluşmadı bile. Hı. Çünkü Trump zaten ortak bildiriye ilk günden onay vermişti. Ortak bildiride öne çıkan hususlarda bir Rusya'ya karşı yani Rusya'nın e, asıl tehdit oluşturduğu ve Rusya'ya karşı e, e, NATO'nun duruşunun daha sağlamlaştırılması gerektiği Rusya'dan kaynaklanan tehditlere karşı NATO'nun Yeni alanlarda e, kapasiteler, yetenekler geliştirmesi gerektiği ve bunların başında e, işte 4x30 olarak anılan e, güçlendirilmiş ileri konuşlandırma e, stratejisi. Evet. E, güney kanadına yönelik bir atıf o da biliyorsunuz NATO'da hep Doğu kanadı tehditinin yanı sıra özellikle Türkiye bakımından önem taşıyan Güney evet. kanadından gelen tehditler. Bu tekrar konsolide edildi bu metinde. Bu gibi konular ön plana çıktı. Ama tekrar etmek gerekirse bunların hiçbirine Trump'ın ve Amerika'nın veto söz konusu olmadı. Ve dolayısıyla hani Trump'ın yüzeysel olarak orada bir ihtilaf çıkardığını söylemek mümkün. Ama içeriye baktığımızda NATO gündemi Amerika ile beraber ilerledi.
1: Yani türbinlere oynadı kısaca Trump diyebiliriz. Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız
0: için. Ben teşekkür ederim beni davet
1: ettiğiniz için. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Beril Dedeoğlu. Beril Dedeoğlu Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi. Programımıza hoş geldiniz Beril Dedeoğlu. Hoş bulduk. E, hemen e, başlayalım. E, aslında e, çok renkli bir zirve oldu. E, Trump'ın e, farklı, içeride farklı, dışarıda farklı görüşleri e, ve demeçleri nedeniyle. Ama ben işi hemen biraz Türkiye tarafına çevirmek istiyorum Türkiye nasıl ele alındığı sonuç bildirgesindeki maddelerle Türkiye'nin NATO'daki şu anki durumunu değerlendirebilir miyiz Buyurun.
2: benim anladığım kadarıyla Türkiye ile ilgili doğrudan yaklaşım terörle mücadele konusunda işbirliğinin vurgulanmış olması hı hı. Tabii herkes aynı terörden bahsediyor mu ondan emin değiliz ama NATO zirvesi öncesinde bazı Avrupalı NATO müttefikleri Türkiye'nin terörle mücadelesini çok eleştirmişlerdi.
1: Evet.
2: Ve bu mücadele biçimi yüzünden NATO'dan çıkartılması gerektiğini savunan ülkeler vardı. Bu tartışmaların üstüne söz konusu vurgunun yapılmış olmasını ben çok önemsiyorum. Yani terörün her türüyle mücadelede NATO müttefikleri dayanışma içindedir şeklinde bir ifade kullanıldı. Bu özellikle Türkiye lafının da geçmiş olması Hani bu tartışmayı bitirin anlamına gelen bir durumdu. Bu doğrudan bir yaklaşımdı. Bir de dolaylı bir yaklaşım vardı ki siz de başından söylediğiniz Trump'ın açıklamaları ilginç ve renkli. Hı hı. Bu kapsamda Almanya'ya çok e, sert çıkışlarda bulundu. Evet. E, en sert çıkışı da e, Rusya ile olan ilişkisiydi. Onun da sebebini e, Kuzey Enerji Hattı'na bağladı.
1: Almanya ile. Evet, yani,
2: evet dedik yani bir sürü şey alıyorsunuz oradan enerji alıp dünya kadar para ödüyorsunuz. Onu yerine bize yatırım yapmıyorsunuz demeye getirdi. Ve bu kuzey ekseni Rusya ile olan ilişkinin Amerika tarafından onaylanmadığını defalarca söyledi. Bu durumda dolaylı olarak ittifakın gücünün güneyde güçlendirilmesi gerektiğini ima etti. Benim gördüğüm bu NATO zirvesinde Türkiye'nin bu stratejik önemi, evet. NATO'nun yeniden güçlendirilmesi, küresel boyutta faaliyet göstermesinin sağlanmasında ee, bir hatırlatmaya imkan verdi. Bu eski yani bir önceki dönemde yani Türkiye ihtiyacımız yok zaten. Durumunu kır, kırdı diye
1: düşünüyorum. Peki ee, başta söylediğiniz bir terör tehdidine karşı Türkiye'ye hı hı. NATO Türkiye'ye verilecek olan desteğin dile getirilmesi ama hı hı. yani örgütlerin zikredilmemesi aynı şey mi anlaşılıyor ya da bundan artık Türkiye'nin de şikayetçi olduğu örgütler de acaba bu kapsama hı hı. giriyor mu ya da girebilecek mi?
2: Valla ondan emin olmak çok kolay bir şey değil. Çünkü terörle mücadele kapsamında her bir devletin kendi yaklaşımı farklı olabiliyor NATO kapsamında. Evet. Yani bu genel bir söylem. Yani teröre karşı mısınız? Evet hepimiz çok karşıyız. Hı hı. Ama hangi terör örgütü dediğinizde ya da kimler terörist dediğinizde farklı yaklaşımlar söz konusu olabiliyor. Burada benim önemsediğim bunun bildirgeye not edilmiş olması. Yani siyaseten Terörle mücadele kapsamında NATO müttefiklerin birbiriyle gidişmemeleri gerektiğinin altını çizen bir durum. Evet. Yani işte sen onu mu koruyorsun, bunu mu tutuyorsun, ona mı destek veriyorsun meselesinde e, bu farklı yaklaşımların işe yaramadığının ve NATO'yu zafa uğrattığının vurgulanmış olması. Bu zaten Türkiye'nin tezi olduğu için ben gene de söz konusu politikanın e, işe yarar bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama ne yazık ki bu da Trump'ın şantajıyla ortaya çıktı yani. Biz aklınızı başınızda toplamazsanız ey Avrupalılar ben çeker giderim NATO'dan dedi. Ve bu şantaj sonrasında biraz hani e, devletler tutumlarını yumuşatma ihtiyacı duydular.
1: Evet. Ee, zirve öncesi S-400'lerin e, belki Aralarda konuşulmuş da olabilir. Gündeme geleceği Aha. söylenmişti ama çok fazla e, gördüğümüz kadarıyla konuşulmadı. E, bu NATO'dan çok daha çok Türkiye-Amerika ilişkileri e, bağlamında mı acaba etkili olacak? Ne dersiniz?
2: Şimdi NATO Genel Sekreteri bu S-400'lerle ilgili e, görüşmeler başladığı zaman hatta anlaşmaya varıldığı noktada bir açıklama yapmıştı. Bu NATO stratejilerine aykırı bir davranış değildir. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi savunma sistemlerini yapmaya hakkı vardır diye. Dolayısıyla NATO bu konuyu gündemine taşımıyor. Daha çok Türk-Amerikan ilişkileri sizin de dediğiniz bir kapsamında bir tür diğer sorunların yanına eklenmiş pazarlık konusu gibi düşünmek lazım. NATO'ya Hı. bunun gündeme gelmemesinin en önemli sebebi de NATO'nun bundan sonraki genişleme çerçevesinde Gürcistan ve Ukrayna var. Ve Gürcistan ve Ukrayna konusundan Almanya'nın destek vermesinin engellenmesi... Ki bu çünkü Rusya ile ilişkilerini geliştirmesini falan gerektirir. Hani ikna etme noktasında. Onun yerine Rusya ile ilişkiler işte fena olmayan Türkiye'nin burada rol oynaması bekleniyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla s 400ler yüzler yüzünden Rusya ile Türkiye'nin ya da gerilmesi şu an NATO açısından anlamlı bir çaba değil. O yüzden de hani aralarda sizin de dediğiniz gibi gündeme geldiyse de bunu bir NATO Problemi
1: olarak görmedik bu zirvede. Peki. Şunu da sormak isterim. Geçtiğimiz dönemlerde yakın zamanlarda Türkiye'nin NATO ile olan ilişkisi. Acaba yol ayrımına mı geldi? Başka hı hı. alternatifler hı hı. mi değerlendirilmeli soruları? işte eksen mi değişiyor? NATO'dan ayrılma mı söz konusu gibi bir sürü sorular tartışmalar evet, yaşandı, evet. yaşanıyor. Bu zirvedeki hem sonuç bildirgesinde yapılan hı. vurgular Türkiye'nin hayır burada, çıpa zaten burada ve Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi ve bu yolda devam edecektir sonucu çıktı diyebilir miyiz?
2: Benim aldığım izlenim tam da bu yönde. Bu çift taraflı bir durum. Hem e, özellikle Avrupalı müttefiklerin ya da işte Amerika ile olan anlaşmazlıkların e, dozunun düşürüldüğü, tam tersi bir dayanışma beyanı, öyle bir platform yaratıldı. Evet. İkili ilişkilerde e, tek tek hani güven tazelenmesi anlamında ekranlara yansıdı ama öte taraftan Türkiye de iradesini ortaya koydu o yüzden önemsemek lazım yani kalkıp da NATO adil davranmıyor bilmem falan gibi bir takım açıklamalar yapılmadı işte çifte standartlar vesaire gibi bir tutum sergilenmedi hı hı. sadece işte terör konusunda bütün devletlerin aynı perspektiften bakmasını olumlu buluyoruz şeklinde bir açıklama yapıldı bu Türkiye'nin de NATO ittifakına olan e, bağlılığının bir miktar gösterilmesine neden oldu. Ben bu savrulma meselelerinin e, büyük ölçüde bu zirve sırasında minimize olduğu
1: kanaatindeyim. Peki e, son sorum olacak. E, NATO'nun geleceği konusunda e, ne söylemek istersiniz? E, yani Trump'ın bütün bu hali tavrı sözleri bütün Amerika'yı yansıtıyor mu yoksa o da dönemsel kendi iç kamuoyuna bir takım ticari avantajlar sağlamak için burayı da zemin olarak mı kullandı ne dersiniz?
2: Şimdi Avrupa ile ilişkisinde ticari avantaj anlamında kullandığı söylenebilir. Bu konuda da Trump şunu söylüyor Rusya sizi tehdit etmiyor diyor. Aslında hı hı. yani siz böyle bir tehdidi Avrupa olarak algılamıyorsunuz sürekli onunla da iş yapıyorsunuz ama aslında e, tehdit varmış gibi davranıyorsunuz.
1: Yükü Öyleyse de bana yüklüyorsunuz diyor herhalde. Heh,
2: aynen öyle diyor. Gerçekten de Rusya büyük bir tehdit değildir. İşte Kırım'a aldı bir şey yapamadınız. Ukrayna'ya aldı bir şey yapamadınız. E, büyük bir tehdit değildir. Onunla ben zaten görüşüyorum. Siz ayrıca bir şey yapmayın. Esas tehdit Çin'dir diyor. Hı hı. Şimdi eğer bu şekilde bir tasarımın içinden NATO'nun geleceğini düşünürsek Trump'ın kafasında Avrupa savunması anlamında değil. Dünya barış gücü niteliğinde bir e, yapısal dönüşümünü zorluyor. Yani diyor ki tamam çekirdeği hı hı. Kuzey Atlantik ittifakı olsun ama biz NATO kapsamında Rusya'yla da ilişkileri geliştirelim işte Yeni Zelanda, Avustralya dünyanın birçok yerindeki batılı müttefiklerle ikili anlaşmaları yeniden canlandıralım. Japonya'yı da dahil edip Çin'i çevreleyelim diyor. Yani NATO'nun işlevinin Dünya çapında arttırılmasını talep ediyor. Evet. O yüzden de bütçenizi, savunma bütçenizi arttırın diye çok ısrar ediyor.
1: Peki. E, Belediye Oğlu çok teşekkür ederim. Programınıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için.
2: İyi yayınlar. Hoşçakalın.
1: Evet, Brüksel'deki zirve önemli bir toplantıydı. Önemli sonuçları oldu. Trump'ın şovlarına da sahne oldu. Ancak e, Türkiye ile ilgili önemli maddeler de e, sonuç bildirgesinde yer aldı. E, NATO önemini e, koruyor. Türkiye'nin yeri de NATO'da önemli bir yer tutmaya Türkiye devam ediyor. Bu haftalık kayıtta bu kadar. Ben Mete Çubukçu, Ediktör Sevan Kazancı. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olma umuduyla. Hoşçakalın.